0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito en el en español En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la previa a la agencia libre de la NFC o NFC o este Este, y pues ya vamos a entrar un poco más a la agencia libre de cada equipo ¿Qué, qué, qué, cuáles son las principales necesidades, los principales agentes libres de cada equipo de la NFL Y pues lo voy a subir en este formato, hablando por división de cada, de cada equipo de cada edición Este, en lugar de estar subiendo 32 episodios, o sea, uno por cada equipo de toda la NFL pero bueno, vamos a empezar rápidamente con los Arizona Cardinals. Los Arizona Cardinals, la verdad, es un equipo el cual pues, sorprendió bastante esta temporada 2020. Empezando bastante bien, pero poco a poco se fue desplomando. Más que nada por decisiones del head coach, este, el genio ofensivo Cliff Kingsbury. Pero bueno, estos Arizona Cardinals tienen 16 millones en el tope salarial. Este, y varios agentes libres que sí van a tener que reemplazar. Ya que eh, su principal agente libre es Patrick Pearson. Después le sigue... Kenyon Drake, Jason Reed, Cody Pierce, Larry Fitzgerald y creo que Jason Reed, ya lo dije así. Eh, la verdad, tienen muchas bajas a la defensiva. Y eso que su defensiva no fue, no fue para nada buena. Pero bueno, vamos por partes. A la ofensiva, pues. Kenyon Drake. Kenyon Drake se me hace un jugador el cual puede ser prescindible, lo más probable y todo, o sea, todo apunta a que no lo van a firmar otra vez. Yo creo que deberían dejarlo en la agencia libre. No es un jugador el cual me haya sorprendido este 2020. Cuando llegó pues, te vi a trade en el 2019, la verdad sí esperaba mucho más de él en este 2020. Pero la verdad es que... Simplemente no, no cumplió las, las expectativas. Eh, también Larry Fitzgerald pues no, es un gran veterano ya de más de 15 temporadas. Obviamente va a ser el salón de la fama. Pero no creo que. Ya sabe, No creo que lo quieran renovar. Más que nada. Porque ya dio lo que tenía que dar en ese equipo. Y la verdad creo que va a optar por el retiro. Pero bueno. Y del lado defensivo tenemos a Patrick Peterson, Corey Peters. Y este Jason Riddick. Jason Riddick. Ese es un jugador que me llama muchísimo. Que me llama muchísimo la atención. Ya que es un jugador que se infló bastante. Por un partido contra los Giants. Tuvo 5 capturas. este Creo que un fútbol forzado y otro recuperado. O sea, tuvo un gran partido contra los Giants. Y, y finalizó la temporada con 12.5 sacks. Obviamente la mitad de los sacks en los con los cuales finalizó la temporada. Fueron en un solo partido. Es un poco... Un jugador sobrevalorado. El cual no le daría un gran contrato. Quizá le daría un contrato de un año y 7 millones para probar. A ver si puede... Repetir lo que hizo. O sea, si puede ser constante. Si puede ser este jugador. Casamariscales. Que te puede. Este, estar semana a semana. Provoca provocando grandes jugadas. Pero la verdad es que no. no o sea, los, Card los Cardinals no creo que lo vayan a traer. Más que nada porque ya trajeron a JJ Watt. Y la verdad es que. Es un jugador que se, se me hace súper sobrevalorado. Igual que Patrick Pearson. Pat pat pa eh, perdón. Patrick Pearson es un jugador. El cual también. Ya está en sus últimas. En sus, en, sus, en sus últimas temporadas, ya tiene más de 30 años de edad, no se vio, no se vio para nada bien esta temporada 2020, permitió muchas, permitió muchas yardas y la verdad es que no creo que los Arizona cardinals lo vayan a firmar otra vez. Pero bueno, este vayamos con las principales necesidades de este equipo de cara a esta agencia libre, lo que ocupan la verdad es que es un cornerback. Este equipo de los Arizona Cardinals es un equipo que permite muchas yardas. O sea, obviamente en, en estadísticas están entre las top 15 mejores de toda la NFL. Pero la verdad es que puede, puede ser mejor. El talento con Mario eh, Byron Murphy, Buda Baker este, y todo ese talento de jóvenes que tiene. La verdad me, me llama muchísimo la atención. Pero ocupan otro cornerback que no sea Patrick Pearson o Kirkpatrick. La verdad es que estos dos corner, cornerbacks ya están bastante viejos. Bas bueno, bastante longevos, bastante, bastante veteranos. Y creo que este, vendría bien un jugador como Jason Berrett. Jason Berrett también no es que estuviera tan joven. Pero tuvo una buena temporada. O sea, ya vimos. Regresó a un gran nivel esta temporada 2020. Con los 49ers. O también en su llegado caso. En su debido caso. Me gustaría ver a Shaquille, a Shaquille Griffin. Ambos cornerbacks se me hacen número uno. O sea, son jugadores que pueden ser número unos al instante. Con su respectiva posición que es cornerback. Ya que Byron Murphy se me hace que se puede desenvolver bien. Este como cornerback número 2. Porque obviamente todavía no da el ancho ser el cornerback número 1. Pero bueno. Simplemente cornerback es su principal necesidad. Ocupa cubrir esa, esa posición. Y después lanebacker. Ocupan de las dos dos las dos posiciones de lanebacker. Lanebacker interior y pass Roche. Pass Roche, ¿por qué? Porque Chandler Jones va a regresar de lesión. Pero no tienes del otro lado otro otro... Este Paz Ross que te pueda que te pueda, complementar, que te pueda complementar a Chandler Jones Por el centro oh, Creo que va a estar JJ Watt ya que este es, este es un sistema 3-4 y, y lo van a poner como Defensive End Creo que lo van a poner junto o a sea, tres linieros dos los linebackers que se dediquen a presionar el coreback Creo que ahí vendría bien un Shaquille Barrett, un de Dupree o en su debido caso un jugador que no es muy caro que puede, que puede estar este, debajo del radar que es Tyus Bowser. Tyus Bowser se me hace bastante bueno, no, no ha demostrado mucho con el equipo de los Ravens porque es una rotación constante el equipo de los Ravens en el en el aspecto de, en la posición de pass rush pero creo que Tyus Bowser puede hacer bastante ruido. No digo que vaya a tener 15 sacks, pero unas 7 u 8 este, capturas esta temporada 2021 creo que puede tener unas, unas 7 u 8 capturas sólidas. Puede tener Thaddeus Bowser y más que nada porque puede llegar a un equipo el cual ocupe esta posición y no sea no un jugador tan caro. La otra es un linebacker interior. Este de Bonder Campbell también llega a la agencia libre. Te quedas con Jordan Hicks. Obviamente está de, eh, Isaiah Simmons. Pero no sé cómo lo vayan a usar. Si como linebacker interior o como este safety. La verdad me gustaría ahí un, un, un linebacker un poco más experimentado. Como es la Bontis David. O si quieren este un poco... Un, un jugador más joven como es Matt Milano o John Brown. La verdad, estos tres jugadores me encantan. Son los mejores linebackers en esta agencia libre. Y le, más que nada, creo que Jajon Brown se puede cumplir más a este sistema. Porque es un sistema 3-4. Este, Pero bueno, y por última necesidad que, que tienen que cumplir rápidamente este equipo. Es la de Tide End. Este equipo de los Arizona Cardinals. No sé, o sea... No tiene la cerrada. Max Williams, Dan Arnold. La verdad no son a las cerradas. No son a la cerradas confiables. Ocupas una ala cerrada que, que acompañe a tu coreback. Que está desenvolviéndose. Como es en el caso de Kylie Murray. Que apenas va a entrar a su tercera temporada. Esta en la NFL. Y pues aquí hay, varios, hay dos jugadores que me encantan. Que es Hunter Henry y Gerard Everett. Creo que Hunter Henry ya no va a poder llegar a este equipo. Porque va a pedir mucho dinero. Pero el caso de Gerald Everett, la verdad me encanta. Es un jugador el cual es muy... Es, tiene cuerpo receptor. Mide, o sea, no me acuerdo, si, si no, según yo son 6 pies 2, o sea, según yo es 6 con 2. El, el chiste es que está muy alto, la verdad es mide más de 1.90. Es muy alto, parece un receptor. Y la verdad es que creo que deja mucho que decir cuando bloquea porque es más que nada un receptor más. Pero creo que en este, en este sistema de Cliff Kingsbury se podría adaptar bastante bien este joven a la cerrada de 26 años. Y la verdad me encanta por el físico, por esas, porque es muy vertical. Este jugador es muy atlético y creo que en este sistema podría encajar bastante bien. Pero bueno, vayamos con este, el siguiente equipo, que son los 49ers, que tienen 13 millones en el espacio, en el tope salarial. Pero bueno, sus principales agentes libres, el tackle ofensivo Trent Williams, Richard Sherman, Jason Barrett, Shaqis Temi Coleman y Kawan Williams. Aquí como vemos es un poco lo que lo que también le sucede al equipo de los Cardinals. Se le va Kawan Williams, este, Richard Sherman y Jason Barrett. Tres este, tres titulares de, este, de estos... O sea, ambos, los tres son cornerbacks y los tres son titulares de este equipo de los 49ers. Obviamente Richard Sherman y Kawan Williams estuvieron lesionados este 2020, este 2020. Pero bueno, las necesidades, claramente, cornerback. O sea, se te van tres, tres este Tres titulares en la posición. Y creo que deberías de atender en esta agencia libre esta posición. Aquí me encantaría Desmond King. Desmond King es un jugador el cual tenía... pues A, a mí me gustaba bastante. Desde que llegó en el, en el 2017 a los Ángeles este, Chargers. Bueno, en ese entonces los San Diego Chargers. Pero bueno, eh, Desmond King se me hace un jugador bueno. Un jugador que ha, ha venido a la baja, claro. Pero es un jugador sólido que te puede cumplir bastante bien. Y creo... Y creo que como no ha tenido las grandes temporadas a lo largo de las últimas dos temporadas. Puede que el valor en el mercado haya bajado. Y puedas aprovechar ahí y llevártelo a, la, a San Francisco. Y la verdad es que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho Desmond King. Se me hace un buen cornerback. Y también Mike Hilton. Mike Hilton, la verdad es que es uno de los mejores cornerbacks slot de toda la NFL. Creo que este... Creo que... Puedes jugar como cornerback número 2. Ahí tendrías que buscar un cornerback número 1. Porque Mike Hilton, la verdad, me encanta como cornerback número 2. Número 3. Excelente. ¿Por qué? Porque lo puedes. O sea, este es un jugador bastante elusivo. Bastante versátil. Que lo puedes. Puedes blitzear con él. Puedes mandarlo este, a zonas cortas, a zonas largas. O sea, me encanta este jugador, lo móvil que es. Lo especial que puede ser. La verdad me encantan estos dos cornerbacks para llegar al, al equipo de los 49ers. Pero bueno, también, Defensive End. Defensive End, o sea, dirán, ¿por qué Defensive End tienes ahí a Nick Bosa? Bueno, este, estos este, estos 49ers se le va a Solomon Thomas. Y Dee Ford tiene una lesión bastante seria en el cuello que no sabemos si vaya a regresar, a, o sea, si vaya a volver a jugar. Así que tienes que ir por un jugador que... Apoye el otro lado a Nick Bosa. A me encanta Carl Lawson, Este ex de los bengalíes de Cincinnati. Es un jugador que no terminó de explotar. Y, y, y la verdad es que su balón en el mercado no puede estar más allá de los 7 millones de dólares. Le puedes pagar un año 5 millones. Y la verdad es que puede cumplir bastante bien. Las, es, eh, la, puede cumplir bastante bien. Este, y más que nada, si tienes un, de un lado a este Nick Bosa por el centro a Rick Armstead, y por un lado a Carl Lawson, creo que este jugador puede terminar de explotar en este equipo, en el, bueno, en esta gran defensiva de los 49ers. Y la verdad, el otro jugador que no sé. No sé si vaya. No sé si les va a alcanzar el precio. Es Trey Hendrickson. Trey Hendrickson es un jugador que tuvo más de 13 capturas esta temporada. Para ser el top 5 de toda la NFL en capturas. Pero es un jugador que nada más se dedica a presionar a coreback, nada más, se pre nada más se presiona a coreback, nada más está constantemente presionando a coreback. Y no sé... Si sí, pues sea bueno en este esquema de los este de los San Francisco 49ers. Pero me, la verdad me encanta más Carl Lawson. Se me hace un poco más completo que Trey Hendrickson. Se me hace un poco más run stopper. Es un poco más es un poco mejor eh, contra el juego terrestre. Mejor que Trey Hendrickson. Pero bueno, las principales este, necesidades están claramente en la, en la defensiva. Este equipo de los este equipo de los 49ers pues se les van varios titulares a la, en la como cornerbacks. Como Richard Sherman. Caguan Williams. Y Jason Barrett. Creo que. Pues deberían de. de, de buscar un agente libre. Como Desmond King. O Mike Hilton. Defensive Ben. También es bastante urgente. Y bueno. La última necesidad que yo veo. Es el centro. Eh, Weston. Perdón. Aquí tengo el nombre. Weston Richburg. Pues la verdad es que no se ha podido mantener sano y creo que este... Aquí tengo... Ok, eh, creo que ocupas un centro bastante... O sea, más confiable. Ahí está en la agencia libre Austin Blight, que es bueno contra el juego, eh, el juego terrestre, que es lo que juega principalmente Kyle Shanahan en esta ofensiva de los 49ers. La verdad es que me encanta Austin Blight para que llegue a este equipo o, en su debido caso, este ex de los... Este, Kansas City o Austin Reiter. La verdad es que ambos me, me gustan bastante. No sé si después llegará el precio. Pero creo que Weston Ricksburg, la verdad es que debería de salir este equipo. Ya que. O sea, no se ha mantenido. Sano a lo largo de las últimas dos temporadas. Así que veremos qué hace este equipo de los 49ers de ese lado del balón. Pero bueno, vamos con los Seahawks. Los Seahawks que tienen un poco menos en el salary cap, Tienen 3.5 millones. este Y la verdad tienen bastantes agentes libres muy, muy importantes. Como es el caso de Shaquille Griffin. Chris Carson. KJ, Gratt, ben, KJ Gray. Benzo Mayowar. Carl, eh, Carlos Hyde. Y... Ethan, po eh, Ethan Posich. La verdad es que tienen bastantes agentes libres del de lado defensivo, del lado ofensivo. Pero bueno, vamos a analizar un poco estos agentes libres. Este. Shaquille Griffin. Shaquille Griffin, la verdad, es, el, es uno de los mejores quarterbacks de toda la NFL. Creo que lo pondría top 10 de los mejores en toda la NFL. Pero creo que no, no va a volver claramente este, este jugador, ya que pues. Como es un cornerback número uno... Bastante bueno... No creo que... O sea... Los, el equipo de Seattle no tiene dinero para pagarle. El, sí... Ese mismo caso con Chris Carson y KJ Wright. A ambos están, 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 están... Bueno, los tres están jugando un gran nivel. este, Jugaron un gran nivel este 2020. Y también en 2019. O sea... No es un, es, un, es un... Son estos tres jugadores... Que hicieron que este equipo fuese ganador. Y la verdad es que... van. Bueno, sus pérdidas... Porque no los van a retener. No creo... O sea... Chris Carson está buscando un contrato este, que lo convierte en uno de los mejores corredores, este, mejores pagados de la NFL. KJ Wright también es un gran linebacker que creo que también va a probar a la agencia libre le van a pagar bastante bien. Benson Mayowa, por otro lado, es un defensive en cualquiera, por así decirlo, o sea, cumple. Tal cual. Y no creo que regrese este equipo. Eh, Ethan Poshy quizás sí le regrese. Porque no es espectacular. Pero es bastante bueno. Y Carlos Hyde no creo que regrese. Porque está más que nada ahí. Si se mantiene sano este... Rashad Penny, creo que Carlos Hyde está un poco más de lado, pero bueno, eh, vayamos con las principales necesidades y la verdad es que como se fue Shaquille Griffin, tienes que buscar también un cornerback, cornerback porque, porque este, ocupas un cornerback que acompaña a Trey Flowers, eh, a Quinton Dunbar este, y este, estos este, cornerbacks bastante jóvenes. Eh, yo creo que también Desmond King vendría bastante bien Es que Desmond King me encanta Es un jugador el cual creo que cualquier equipo que le dé la segunda oportunidad Que remonte su carrera le, O sea, va, va a cumplir bastante bien Desmond King me gusta muchísimo Y también pongo a Mike Hilton Bueno, Mike Hilton creo que en este equipo no porque ya tienen su este, cornerback número 2. Aquí lo que ocupan es un... Este, ¿Cómo se dice? Un shotgun. O sea, es un cornerback que te neutralice al receptor contrario. El receptor número contrario. Y creo que Desmond King puede ser este jugador. Pero bueno. Y aparte no hay mucho mercado en, este, en esta agencia libre. En lo, en lo que respecta a cornerbacks. Pero bueno. También lo que ocupan es un running back. Se les va a ir Chris Carson y Carlos Hyde. Dos de sus tres este, titulares. Pero sí, bueno, usaron muchísimos corredores esta, este 2020. Pero ocupan un running back que no sea DJ ¿cómo es? DJ Dallas o este, Bo Scarborough. Ocupa su otro corredor que sea un poco... Que lo puede usar los tres downs. O sea, Rashad Penny si no se mantiene sano. Pues básicamente estás perdido. Y ahí me encanta Jamal Williams. Jamal Williams se me hace... Bastante, bastante bueno. Es muy. O sea, no ha terminado de explotar. Y más que nada, no ha terminado de explotar, para decirlo. Porque ha tenido un rol secundario en los Green Bay Packers. Así que este, este jugador me encanta para ser un complemento a Rashad Penny. No os digo que sea el titular. Pero que sea un complemento bastante bueno. Después Mike Davis también me gusta para que llegue a este equipo. Mike Davis que ya tiene 28, 28 años de edad. Lo hizo bastante bien en la ausencia de Christian McCaffrey en los Carolina Panthers. Este jugador es también es running back. También es corredor. Y creo que vendría bastante bien en este, en este estilo de los este, Seattle Seahawks. Y por último... Pues pongo este un defensive end. Se les fue Benson Mayowa. Y la verdad es que nada más les queda Carlos Donlap. Y Carlos Donlap pues este no puede ir solo con, la, con el trabajo. Y creo que Carlos. Carloson también vendría bastante bien. Carloson es que se me hace el Defensive Ben. Que no es tan caro. Ni tampoco tan barato. Que pues. Rentarlo por dos años, unos do, una, dos años y doce millones, algo así. Y puede cumplir bastante bien. Creo que haría una pareja bastante interesante al lado de Carlos Dolan. Que la verdad Carlos Dolan hizo un buen trabajo desde 2020 en el equipo de Seattle. Pero bueno. Más que nada son estas, son estas las principales necesidades que ocupan este equipo de Sierra. Más que nada defensiva. La ofensiva la veo un poco más completa. Más, y la verdad es que ocupan unos cuantos lineos ofensivos. Porque ya Rose Wilson está empezando a quejarse que lo golpean lo golpean mucho. Pero bueno, vayamos con el último equipo de esta división. La división NFC oeste. Los LA Rams un equipo que ya empezó desde muy temprano a hacer movimientos a la agencia libre trayendo a Matthew Stafford y enviando a Josh no cómo se llama? A este este Jared Goff a los este Detroit Lions. Pero bueno, este equipo, este equipo tiene menos 35 millones en el tope salarial según Over the Cup. La verdad es que este equipo pues no tiene mucho dinero para gastar y la verdad es que los agentes libres que tienen Van a, les van a doler bastante John Johnson Este safety Que es uno de los top 5 mejores safeties En toda la NFL Para mí en personal Leonard Floyd Que hizo un buen complemento Con Aaron Donald Y Samson en Buchan También pues, Sam, El mismo Samson en Buchan Los dos principales Bad Rush que te van a ir Este Gerald Everett, este, este ala cerrada que casi no lo usan, que eh, en esta ofensiva es Sean McVay, usan más a um, Tyler Higby. Pero la verdad en lo personal me gusta más este Gerald Everett, también se les va. Josh Reynolds, un, un jugador bastante alto, muy vertical, que se me hace muy similar a Gerald Everett. Pero Josh Reynolds es, eh, es un receptor, también se les va. Este y el centro, Austin Blight. La verdad es que todos los jugadores son aportaron muchísimo. O sea, Leonard Floyd y Samson de bucan fueron los principales pass rush de este equipo. Eh, Austin Blight fue el centro de una línea ofensiva buena, que comandó, o sea, que comandó una gran ofensiva, una, eh, ofensiva explosiva, más que nada por, por, por la vía terrestre. Eh, Gerald Everett eh, pues es un jugador el cual pues, es, es un gran segundo a la cerrada y veremos cómo puede ser este, un buen a la cerrada número uno. Eh, Josh Reynolds también un jugador el cual puedes confiar bien este, en él como cuarto o tercer este, wide receiver y... La verdad es que a gente agentes libres le van a doler bastante. Pero bueno, las principales necesidades... Pues también ocupas otro cornerback. ¿Por qué? Porque ahí se me fue. También se les va este Troy Hill. Este cornerback que también es uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL de la ranura. O sea, como Nick cornerback se le dice. Y la verdad es que, pues... Con, con, ocupas, o sea, tienes a Jalen Ramsey, que es un, un jugador que te puede neutralizar bastante bien a tu principal a la principal arma a la principal arma ofensiva contraria, que como es DK Netcraft, que la verdad lo hizo bastante bien dos veces por esta dos veces en la temporada, como lo o sea, lo, lo ha hecho bastante bien este este Jalen Ramsey como, como cornerback número uno pero se te va Troy Hill, que es, el, es que es tu segundo cornerback y la verdad ocupas ahí también ahí me encantaría Mike Hilton. O sea, ya sé que he repetido mucho los nombres. Pero Mike Hilton es, 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 segundo, es el segundo cornerback por excelencia. La verdad, la versatilidad que te ofrece este jugador es impresionante. Lo puedes blitzear, puedes mandarlo a la zona. Lo te puedes, te puedes cubrir uno contra uno. O sea, este jugador es impresionante lo que puede llegar a hacer. La verdad me encantaría en este equipo. Pero no tiene, no tiene dinero para pagarle. Este Jason Barrett también me gustaría como cornerback número 2. Pero bueno... Es que el principal. El principal problema de este equipo es que no tiene dinero para pagar. Pero aquí estoy diciendo a gente libre es que me gustaría que llegaran a este equipo. Y también. Paz Rush. Paz Rush, la verdad es que ocupan. Pues se les te van los principales dos. Como es Samson en Buchan. Y este. Eh, Leonard Floyd. Ocupas. Ahí agarramos gente libre que quiera, pero no sé no sé si lo vayan a... No sé si vayan a poder este, pagarle un buen pass rush. Me gustaría Tyus Bowser porque me gustaría verlo en una, en una defensiva en la cual está concentrada nada más en Aaron Donald. O sea, Aaron Donald por el centro, Tyus Bowser por un lado. Me gustaría ver qué puede llegar a hacer este jugador porque le tengo mucha fe. En serio, tengo mucha fe en Tyus Bowser. Quizá muchos de ustedes que están escuchando este podcast, este episodio, no sepan de no quién es. Búsquenlo. Es un jugador de, el número 54. Ex ahorita ya de los... Este... De los... Eh, Baltimore Ravens Se si me hace que tiene potencial para hacer un buen pass rush Un buen pass rush, no un, no un gran pass rush No digo que vaya a tener las 10, 15 capturas Pero unas 7, 8 capturas bastante sólidas Sí creo que vaya a tener Oliver Burton también puede estar en la compartición para llegar a este equipo Pero veremos principalmente que pueden llegar a hacer en la, o sea, Con su espacio de tope salarial Ya que tienen menos 35 millones Al día que estoy grabando esto Y la verdad es que pues veremos cómo pueden mover las piezas. Ya empezó la purga en la NFL para. Porque, o sea, para tener espacio en el tope salarial. Ya empezaron muchos equipos a cortar jugadores. Bastantes jugadores que hemos visto que han sido cortados en esta semana. Y ya en unos días empieza la agencia libre. En un par de semanas. Este. Y nada. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Esta es, el, esta es la previa a la agencia libre de cada equipo de la NFL y ya empezamos con la NFC, NFC oeste. Pero bueno, eh, recuerden que este es un podcast de NFL en español, el cual lo puedes encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, Spotify, en YouTube y en Facebook y en Instagram estaré subiendo ahí noticias al instante. Todos los cortes, todos los intercambios, todos los trades, todo, todo referente a la NFL estará ahí a casi casi al instante. También subirí, su, subiría, este, subiré clips de estos episodios para... Que sea un poco más digerible. Pero bueno. Sin más que decir. Espero que les haya gustado. Espero que les haya, espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado este podcast de NFL en Español. Yo soy Marcelo Rosada Y hasta la próxima. Adiós.